0: la Llave Maestra, donde Sergio Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre la libertad que podemos encontrar en Dios. ¿Quién es Dios para ti? Y ¿cómo la visión que tienes de Dios puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentas la vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas. En este episodio, bienvenida, bienvenido.
1: ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las prioridades de tu vida? Quizás muchas veces has actuado eh, tomando decisiones eh, y sin tener eh, una preocupación especial sobre qué, qué eh, personas o qué situaciones de tu vida eh, tienen más relevancia que otras. Es bueno ser conciencia de las prioridades de la vida, de las prioridades de mi vida, de las prioridades de tu vida. Si es bueno, ¿por qué? Porque es bueno eh, hacer conciencia, tener claramente qué cosas son importantes en mi vida. Quizás eh, sería bueno el saberlas, porque nos ayudaría a no tomar decisiones apresuradas. Eh, si lo hacemos con anticipación, quizás eh, en la tranquilidad, en la paz que podemos tener en algún momento, cuando, que, cuando tengamos que tomar alguna decisión importante, trascendente eh, en nuestras vidas, a lo mejor esas prioridades ya van a estar puestas en nuestro corazón. Por ejemplo, porque a lo mejor tú estás, te estás preguntando, eh, bueno, pero ¿en qué circunstancia puedo yo poner en práctica mis prioridades? Por ejemplo, en organizar tus horarios. ¿Qué es más importante? Eh, ¿Tienes tiempo para el trabajo? ¿Tienes tiempo para la diversión? ¿Tienes tiempo para compartir? ¿Tienes tiempo para estudiar? Hay muchos, eh, muchos motivos por el cual tú puedes eh, hacer tu agenda, tu horario de acuerdo a esas prioridades. Tu presupuesto. A lo mejor eh, estás recién comenzando a trabajar y te es más difícil el poder eh, dar priori prioridad a, las, eh, a, a, a las, eh, al gasto que tú tienes que hacer con ese sueldo, con ese dinero que estás recibiendo. O a lo mejor ya tienes mucho tiempo y ya has logrado ordenar de acuerdo a, tu, a tus prioridades. Quizás eh, en primer lugar eh, el arriendo, quizás en primer lugar las deudas que tienes, eh, pagar las tarjetas o pagar a alguien que le estás debiendo, ¿cuáles son las prioridades en cuanto a tu presupuesto? ¿Y tus relaciones, tus amistades? ¿A quién le das más tiempo? ¿A ¿Aquel amigo que a lo mejor en algún momento difícil de tu vida estuvo al lado tuyo? ¿O a lo mejor algún compañero de trabajo? Eh, a, a personas que en algún grado de importancia Han influido en tu vida A lo mejor tú mismo Eres la prioridad en este momento A lo mejor yo estoy en primer lugar Ante eh, el resto de las personas O ante el resto de eh, Las deudas que tengo que pagar A lo mejor yo gasto este dinero primero en, en, en mí Y después en, en las otras cosas que estoy debiendo O que debería ponerme al día si tienes tus padres, a lo mejor son tus padres. Si tienes hijos, a lo mejor son tus hijos. Si eres casado o casada, a lo mejor tu compañero o compañera de vida. A lo mejor tu trabajo es lo más importante en, en, en tu vida. Ante las personas, ante eh, los amigos, ante distintas eh, 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 personas o, o, o eh, Personas que puedan ser trascendentes para, para, para ti. Y esta última consulta, o este último eh, eh, momento de, de análisis de, de nuestras prioridades. ¿Está Dios en tu vida como una prioridad especial? A lo mejor no está, porque a lo mejor tú que me estás escuchando no crees en Dios. O a lo mejor sí, pero no está en esa relación tan especial que pueda estar en algún lugar de esas prioridades. Pero a lo mejor eh, Dios está en tu vida y quieres ponerlo como prioridad y no lo has hecho. Por lo tanto, esa primera pregunta que eh, yo hacía... Eh, ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las prioridades de tu vida? Yo creo que es importante el poder tener claro qué es lo trascendente, eh, qué cosas pongo en primer lugar y cómo hago esa lista de prioridades para mi vida. Sin duda que... Eh, a, a través de nuestra vida hemos tenido que tomar decisiones importantes. A lo mejor tú eres joven y estás recién comenzando, o a lo mejor eres una persona más adulta, o a lo mejor alguna persona que ya está disfrutando de haber hecho muchas cosas en, en esta vida. Pero creo que hay tres elementos, eh, o tres decisiones, que uno eh, debiera pensar que son trascendentes, y que debiera tener alguna, algún análisis especial en las decisiones que tomamos. En primer lugar, cuando somos jóvenes, ¿qué voy a hacer en esta vida? A lo mejor muchos de ustedes están en esta etapa. ¿Tengo que decidir por una profesión? ¿Tengo que decidir eh, algún, alguna actividad laboral que va, me va a acompañar durante esta vida para... Sustentar los planes que yo quiero tener por delante. Eh, a lo mejor he decidido casarme y, y quiero tener una compañera o un compañero de vida. Y, y también eh, necesito tener cuáles son las prioridades para que eh, yo pueda escoger a esa persona que me va a acompañar también durante esta vida. Y la tercera, ¿será que Dios tiene un valor importante en las decisiones que yo voy a tomar, estoy tomando, o voy a tomar, o he tomado durante mi vida? Sin duda que el, el tener claro, el a lo mejor sentarnos en algún momento, y el pensar qué es lo importante para mi vida, nos va a ayudar en los momentos de, de más conflictos o en los momentos difíciles, el tener más claro qué pasos son los que yo tengo que dar. Hay una historia muy linda en la Biblia, es, eh, se titula eh, como Elías y una mujer viuda, y esta historia ocurre en un periodo de gran hambruna en el tiempo del pueblo Israel. Y Elías iba caminando y Dios le dice en algún momento, anda a donde una viuda que tiene un hijo y pídele un pan y agua para que comas. Y es así que Elías se dirige a un lugar, a un pueblo, y encuentra a esta viuda eh, y se le acerca a ella y le dice, necesito que me des de comer, que me des un pan y que me des agua de beber. Y esta viuda le contesta, le dice, Señor, me queda el último poco de aceite, el último poco de harina. Yo estaba por preparar un pan para mí y mi hijo, y después de eso ya no tengo más, y moriremos de hambre. Que le estaba diciendo la viuda, que si te doy a ti este pan, cierto, y si te doy agua, yo me voy a quedar sin comer con mi hijo, y vamos a morir. Y Elías le insiste, le dice, anda prepárame este pan y tráeme un, una porción de agua. Esta historia aparece en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, desde el versículo 18. Pero yo les voy a leer la parte más trascendente, que es del, capítulo, del versículo 13 al 15. Y entonces, después de este momento de dudas de la mujer porque estaba poniendo en juego sin duda su vida y la de su hijo, Elías le dice, no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre esta tierra. Ese es el momento trascendente de, de, esta, de esta historia que eh, aparece en Primera de Reyes. Dice el Señor, sin duda que esta mujer reconoció en Elías a un profeta, Elías era un profeta conocido en el pueblo de Israel Y lo que estaba en juego en ese momento Era la fe de esta mujer Era el poner en juego El poner en primer lugar a Dios Y en segundo lugar a ella y su hijo Ahora, ¿qué hizo esta mujer? En el versículo 15 Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Sin duda que al leer esta experiencia eh, nos es fácil Decir, bueno, fue lo que mejor hizo esta mujer. Pero en tu lugar, en tu caso, si tú estuvieras ahí y, y está en riesgo tu vida, y la de tu familia, de, de, la del hijo de esta mujer, ¿tomarías la misma decisión? Sin duda que la fe, el conocimiento de esta mujer, de ese Dios de Elías, que era su mismo Dios, la hizo confiar y tomar una decisión trascendente de vida o de muerte. Y que sin duda, según lo leemos acá, fue para vida. Y dice que ese, esa tinaja de aceite y de harina no se agotaron milagrosamente, provista por Dios, hasta que volvió a llover, pudo el alimento volver a todos los hogares de Israel en ese tiempo. ¿Cuál era la lista de prioridades de esta mujer? Sin duda que era Dios. Y Dios a través de este profeta Elías, que puso eh, en una atención especial en la fe de esta mujer que eh, tomó en ese momento una decisión arriesgada, sin duda, pero avalada por la fe que ella tenía en Dios. Hay aquí una llave maestra que es la que nos hace sin duda poner en prioridad las cosas importantes y trascendentes para nuestra vida. Y que muchas veces por el desconocimiento que tenemos de Dios, de nuestra relación con Dios, Tomamos decisiones que eh, no, no ponen en un primer lugar a Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? A lo mejor tú que no tienes un, una relación con Dios tan íntima, tan estrecha. Eh, en primer lugar debemos conocer a Dios. ¿Cómo yo puedo confiar en alguien? ¿O, o ¿Cómo puedo tomar decisiones? Eh, importantes en relación a la prioridad de Dios en mi vida si no lo conocemos o si lo conocemos tener una relación tan estrecha con Él que vamos a saber que la decisión que yo estoy tomando en la carrera en la profesión que eh, yo debo decidir en algún momento esté de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida, va a ser lo mejor para mi vida y no me va a alejar de esa relación con Dios en la elección de alguien que va a compartir mi vida mi esposa o esposo también pensar que esa relación me va a acercar a Dios y no me va a alejar de Dios por lo tanto esa tercera decisión que es el conocer a Dios, el, el aceptar a Dios en mi vida, eh, no solo significa decir Dios está en primer lugar, sino significa acción, significa oración, significa eh, conocer a Dios, ¿Qué nos dice Él a través de, de su palabra. Y esta llave maestra aparece en el libro de Éxodo 20, en. Unas ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel, en el versículo 1 y 2. Y aquí es donde Dios nos dice hasta ahora, hasta este tiempo, cuál es el valor, cuál es la importancia de ponerlo a él en primer lugar. Dice Éxodo 21, Dios habló y dio a conocer todas estas ordenanzas o estos mandamientos. Dios nos habla Y si Dios nos habla Nosotros debemos responder y ¿De qué forma Dios nos habla? Dios nos habla de muchas maneras eh, Contestando nuestras oraciones Por lo tanto debemos orar A través de su palabra, conociéndolo Sabiendo cuál es el carácter de Dios Qué es lo que Dios quiere para, para, para mi vida Para nuestras vidas y el versículo número 2 de Éxodo 20 Dice Yo soy el Señor tu Dios Aquí no está diciendo, ¿cierto? Yo soy Dios Yo soy el Señor tu Dios Yo te saqué de Egipto Le está hablando al pueblo de Israel Del país, del país donde eras esclavo Aquí le está recordando Dios al pueblo de Israel como a lo mejor te puede recordar a ti, cierto, le está recordando al pueblo de Israel que lo sacó de la tierra de Egipto. Un Dios presente, un Dios eh, poderoso, un Dios que influye en nuestras vidas. A lo mejor a ti te podría decir un Dios que te salvó de un accidente, un Dios que estabas enfermo y te di salud, un Dios que te da trabajo, un Dios que está junto a ti todos los días, un Dios presente, dice yo soy el Señor tu Dios, pero el Señor tu Dios presente, con eh, distintas eh, eh, presencias en nuestras vidas, desde lo, a lo mejor un detalle más pequeño, un detalle más trascendente. Estando Jesús en el huerto del Edén, Jesús, el Hijo de Dios, que tenía una relación estrechísima con su Padre, sabiendo cuál era su misión aquí en la tierra, siendo Dios y siendo hombre, que estando en esta tierra nunca tomó la condición de Dios y usó su condición de, de Dios para sí mismo, sino siempre para provecho de de la humanidad, de los que estaban junto a Él, orando milagros, eh, dando vida, resucitando a personas. En ese momento tan, tan trascendente en el huerto de Getsemaní, Jesús le hace una, una pregunta a, a Dios. ¿Será necesario que yo pase por este momento de sufrimiento para salvación de la humanidad? Muchas veces nosotros en nuestras vidas tenemos dudas de qué hacer, de si me cambio de trabajo, eh, será bueno que me cambie donde estoy viviendo, a otro lugar, será que eh, es bueno que pololee con este chico, con esta chica, será bueno que eh, este trabajo que me están ofreciendo será bueno para mí, y Jesús también tuvo esa duda. Y aparece esto en Lucas 22, 42. Y estando en el huerto de Getsemaní, el momento culminante del, del, la, eh, y trascendente de, de la vida de Jesús en esta tierra, ante esta agonía impensable que Jesús iba a sufrir, él oró y le dijo, Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la prioridad de, Dios, de Jesús en ese momento? Su Padre. No se puso a Él en primer lugar, sino que puso a Dios. Y que en este momento de, de transición, de sufrimiento, de agonía, aunque a lo mejor eh, Él hubiese tomado otra decisión, le dice al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante es poder tener en nuestras vidas la fe como la viuda la dependencia de Jesús ante su Padre para poder tomar buenas decisiones. Ahora, ¿qué significa poner a Dios en primer lugar? Es hacer nuestro ese gran mandamiento que Jesús nos dejó aquí en la tierra que aparece en Mateo 22.37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo tu corazón. El corazón es algo eh, que no es racional, sino que eh, es, es algo que uno eh, palpita y siente que debo hacer. Con toda tu alma. El alma es el ser completo, no solo con una parte, sino que completamente entregado a Dios y en lo racional, con toda tu mente. Debemos ser de corazón en, eh, entregados a Dios, completamente y también racionalmente. Y racionalmente significa el conocer a Dios, el saber al Hacer una oración Y al pedirle a Dios que, contente, que conteste nuestra oración Tenemos que pedir Algo que sabemos Que es Dios Que nos pueda responder Y es la voluntad de Dios Ante esa petición que estamos haciendo Y no va en contra De lo que Dios no quiere Para nuestras vidas Y finalmente Amigos En, en esta en esta reflexión que es tan trascendente para nuestras vidas para tu vida, para eh, la vida de cada ser humano en esta tierra el poder hacer esa lista de prioridades para que eh, en momentos difíciles que podamos estar viviendo o que vamos a vivir las decisiones que tomemos puedan ser avaladas por esa fe esa estrecha comunión que tenemos con Dios cuando decidimos poner a Dios en primer lugar determinamos que Él es el más importante y es más importante que cualquier otra persona que su palabra es más valiosa que cualquier otro mensaje y que su voluntad es más importante que cualquier otro requisito. Si ponemos a Dios en primer lugar, como, es, como dice Éxodo 20, vamos a tener sin duda triunfos espirituales, vamos a tener alegrías en, nuestro, en nuestros corazones y vamos a ser personas confiadas, en que la voluntad de Dios está obrando en cada una de nuestras decisiones.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad, suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, Puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola.somoscondominio.cl Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.